0: ¿Cuántas veces hemos experimentado la sensación de fragilidad en nuestras vidas? Hoy tendremos la oportunidad de dialogar sobre Génesis 32 y su pertinencia en el tema de la fragilidad humana y la esperanza. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Hoy nos acompaña el reverendo Benjamín Santana Santana para dialogar sobre fragilidad humana y esperanza. Benjamín nació en Vega Alta, Puerto Rico. Terminó su bachillerato en Artes Plásticas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Tiene también una maestría en Divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde es parte de la Facultad Adjunta. Trabajó en el Sistema de Educación de Puerto Rico, espacio que lo ayudó a decidir su vocación, que oscilaba entre pintor poeta y pastor. Optó por la última donde tuvo la oportunidad de comenzar a pastorear en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Maricao en Vega Alta, luego en Barranquitas, luego en Juan Sánchez en Bayamón, luego en el barrio Pájaros en Toa Alta. Actualmente está jubilado, pero no inactivo, porque está fungiendo como pastor recurso en una de nuestras iglesias. Ha colaborado con la revista El Discípulo, ha escrito varios ensayos, entre ellos Escribir lo Divino, ha tenido participación y ha formado parte de la Asociación de Educación Teológica Hispana. En el año 2012 se publicó su primer libro, La Fuente Junto al Pozo, y actualmente se encuentra publicando un nuevo libro que tengo en mis manos que se titula Frente al Ángel, Fragilidad Humana y Esperanza. Sobre todas las cosas, Benjamín ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. ¿Qué puedo decir de Benjamín? Benjamín es mi amigo, es mi hermano, consejero, alguien en quien hemos depositado toda nuestra confianza. Como parte de la narrativa de mi vida, Benjamín entra en diferentes espacios. Primero como el papá de uno de mis grandes amigos, José David Santana Rivera. Recuerdo llegar hasta este hogar, donde nos encontramos en esta hora y se escucha sonidos de fondo. Estamos prácticamente en campo, va a escuchar gallos, pájaros, entre otras armonías naturales en este precioso lugar. También Benjamín entra en nuestra vida en un momento muy crucial. Y es el momento en que mi novia y yo, en aquel momento, decidimos casarnos. Y recuerdo que vinimos a donde Benjamín porque queríamos que fuera él quien nos casara. Y al momento de la entrevista inicial, Benjamín nos preguntó cuál era la fecha de la boda. A lo que le contestamos que no sabíamos exactamente, solamente queríamos saber si él estaba dispuesto a casarnos. Para nuestra sorpresa, era septiembre del año 1999. Él sacó su agenda y dijo, los voy a casar el 11 de marzo del año 2000 porque me voy de viaje. Y los voy a casar en esta fecha. Esta es su fecha de boda. <risa> ¿Tú recuerdas eso? <risa> <digamos>? <risa> Así que él fue quien puso la fecha de nuestra boda. A todo esto, la mamá de Kelmadis reaccionó algo preocupada porque faltaba menos de un año <risa> para esa boda. Pero todo salió bien hasta el día de hoy. Benjamín nos ha acompañado en nuestra travesía de vida. Fue una de las personas que el Señor puso a nuestro lado en el momento en que perdimos a nuestra primera hija. Y ciertamente a través de él el Señor ha manifestado sus misericordias su gracia y su paz. Así que es mi privilegio, Benjamín, darte la bienvenida a Theobites.
1: Muchas gracias, Jesús. Gracias por esta invitación que me has hecho y me siento yo privilegiado de poder compartir contigo este espacio de tiempo.
0: Benjamín, a mí me gustaría, en torno a este tema de Génesis, el encuentro con el ángel, que tú me relataras un poco sobre cuál es el contexto histórico del texto bíblico, particularmente de Génesis 32, esa unidad literaria de Génesis 32?
1: Eh, sí, bueno, eh, mirándolo primero en un contexto más amplio, pues, de manera bastante breve, ¿no? pues sabemos que por lo menos en los últimos años los, los especialistas del texto bíblico han planteado ¿verdad? que el Génesis pues, aparentemente fue escrito durante el periodo del, del exilio babilónico, por el hecho de que el pueblo tenía una enorme preocupación por lo que podía acontecer con las generaciones emergentes que fuesen a, de alguna manera a adscribirse a una, a una teología y una religiosidad eh, pagana, por decirlo de esa manera. Y esa preocupación hace que se comience a trabajar toda esa narrativa del de Génesis. Así que sabemos que históricamente está ubicado dentro de ese contexto. Entrando en el contexto un poquito más preciso de este pasaje bíblico, pues también muchos de los especialistas del texto bíblico lo plantean, que hay pasajes bíblicos que sirven una función en particular, y aparentemente este pasaje es un tipo de etiología, ¿verdad? y las etiologías pues, son este, narrativas donde de alguna manera se justifica eh, cómo nace el nombre de un lugar, ¿verdad? así que en este pasaje en particular Está ese, esa, esa etiología, ¿verdad? El nacimiento no solamente de un lugar, sino del nacimiento del nombre de una nación, ¿verdad? Eh, que está implícito eh, en ese pasaje. Pero eh, además de eso, eh, este, este pasaje tiene también una particularidad, y es que nosotros podemos un poco imaginar el ejercicio que hacen los escritores bíblicos, porque una de las cosas que se plantea es que en, en esa cultura semita, en la que surge este, este pasaje bíblico, había, había un pensamiento que tenía que ver con algunos lugares geográficos, especialmente los lugares donde había que pasar de un lugar a otro cruzando este, un río. Eh, y, y había todas unas leyendas que mencionaban que en algunos de esos lugares, especialmente en las noches, cuando se iba a cruzar de un lugar a otro, aparecían, aparecían unos seres, unos personajes, que de alguna manera querían entrar en contienda con aquellos que, con aquellos que iban cruzando. ¿no? Y esas leyendas, pues a alguna gente le causaban mucho terror este, y eran parte de esa idiosincrasia, de ese pensamiento de la época. Eh, algunos de los estudiosos bíblicos plantean, los especialistas, que desde ese pensamiento, el, los escritores bíblicos entonces toman parte de esa, de esa idiosincrasia, de ese pensamiento y lo ajustan a la narrativa. ¿verdad? que tenemos aquí del encuentro de Jacob con una figura, ¿verdad? porque Jacob está Jacob está cruzando en lo que se llamaba el Paso de Jacob y, y cruzando ese lugar se encuentra con esa figura. ¿verdad? Así que hay una sintonía con este tipo de con este tipo de leyenda Eso no nos debe causar una mayor preocupación en términos de saber que eh, es la manera en que se trabaja esa, ese tipo de literatura en aquel momento.
0: Y yo creo que es importante ese detalle de enfatizar que los textos bíblicos están ricos en literatura. Que es la literatura de la época. Por ejemplo, Génesis se da en un contexto donde hay textos como el Gilgamesh, el Eluma Elish, que son narrativas de cómo los entes creadores entraron en contacto con la naturaleza, con el ser humano, cómo se creó el ser humano. Entonces... Génesis también, una respuesta de ese sentido de creación, de pertenencia, de que aunque yo esté en tierra extraña, haya sido destruido el templo, todavía tengo un sentido de pertenencia, ¿no?
1: Eh, sí, y, y además de eso, ¿verdad? Este, en la manera en que se tratan a, a algunos temas y algunas de las referencias que se hacen, uno no puede perder de vista que aunque estamos hablando de lo que llamamos el pueblo de Dios, estamos hablando de un pueblo que está comenzando a formar su personalidad, su identidad y que todavía traen, por decirlo de alguna manera, un lastre de muchos pensamientos, especialmente de toda esa región de Canadá, La visión de lo que es la divinidad, la visión de cómo funciona el ser humano frente a la divinidad. Eso todavía no está totalmente claro. ¿no? Todavía están tratando de definir cuál va
0: a ser la personalidad de ellos. Interesante, Benjamín, para poder pasar a los próximos temas, que uno de los factores comunes en esta literatura alterna, en la época en que se escribe, es que los dioses vaganos, los dioses alternos, veían al ser humano como comida, como algo que básicamente era para su servicio, pero en el texto bíblico se contrasta mostrándonos a un dios de amor que se acerca al ser humano, no para aprovecharse de él, no para tomarlo para sí, sino para escucharle, para inclinar su oído a ese ser humano. Entonces, a quien está en un exilio, construir, saber, tener la certeza de que Dios me escucha en medio de mi angustia, es algo extraordinario y es un tratado teológico lo que tenemos ahí, ¿no?
1: Eh, seguro, y, y siguiendo lo que tú estás planteando, cuando nosotros vamos al Deuteronomio, especialmente el capítulo 6, ¿verdad? el famoso ese Shema Israel, todo ese, todo ese acercamiento que se hace, aparentemente, de uno de los últimos discursos de, 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 de Moisés. ¿no? Este, una de las cosas que se, que se plantea ahí, en esa experiencia del, del Deuteronomio, interesante es que, aunque se está hablando de, del Israel que, al que se le dice Jehová tu Dios, uno es. En el fondo no está planteado que Israel sea eh, totalmente eh, monoteísta ¿verdad? en algún sentido. Eh, todavía ellos están lo que están diciendo eh, precisamente es, bueno, aunque hayan otros dioses, ¿verdad? aunque hayan otros dioses, el nuestro es muy particular. Porque el nuestro, como tú bien decías, Jesús no funciona eh, con esas pasiones ¿verdad? y con esos caprichos sino que el Dios nuestro es un Dios que tiene que ver con el huérfano, con la viuda, con el extranjero, con el menesteroso. Es un Dios de una ética muy particular.
0: Y partiendo de eso, Benjamín, ¿cómo podemos construir un puente que nos permita acercar ese texto bíblico a nuestra realidad de hoy día?
1: Sí, una de las cosas que yo este, pues, pensaba ¿verdad? y he pensado, por decirlo así, después de escribir este libro... Este, es el hecho de que el texto bíblico no lo podemos, el texto bíblico no lo podemos ver como un registro de solamente de lo que aconteció. ¿verdad? Un querido amigo en un momento decía ¿verdad? que, que esa, era, esa era una visión necrofílica, verdad, este, viéndolo como algo que ya pasó y en cierta manera murió sino que el texto bíblico es dinámico y siempre es un, una convocatoria al porvenir. O sea, cuando uno se plantea, se va frente al texto bíblico, la convocatoria siempre es al porvenir. Así que en ese sentido, el, el texto bíblico lo que nos está diciendo es no te quedes en la historia, no te, no te quedes en el relato, ¿verdad? como algo que aconteció y lo celebras, sino que ese relato es un dínamo, ese relato es una provocación para que tú entonces desde ahí, empieces a ver cuáles son las conexiones, las afinidades que hay. Eh, yo, una, un pensamiento que tengo para ¿verdad? el momento que va a, ver, va a ser la presentación del libro, eh, yo planteo que en muchas ocasiones el texto bíblico para mí deja de ser un texto sagrado solamente, y se convierte como en una granada que me explota en las manos, ¿verdad? por el dinamismo que tiene, y algunos de los fragmentos me llegan a la, la conciencia y al corazón y decía, ahí lo que me convoca es a, a reconstruir toda una manera de pensar. Así que eso, ese es el puente para uno entonces empezar a la, a la luz de los desafíos y las circunstancias que tiene el día de hoy. ¿Cuál es el diálogo que voy a mantener entre ese texto y esos desafíos?
0: ¿Cómo podemos trabajar el tema de recuperar la verdad?
1: Sí, eh, es importante destacar, ¿verdad?, que... Lo, 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 algunos de los temas que yo eh, trabajo en el libro en cierta manera tienen que ver con el perfil que yo veo de Jacob específicamente en ese en ese pasaje bíblico Génesis 32, 24, 28 eh, Jacob es una persona que viene de una familia disfuncional eso uno lo percibe leyendo, leyendo este, el trasfondo de su vida Viene de una familia disfuncional donde hay este favoritismo y rechazos. Hay una madre que tiene una opción de favoritismo por Jacob y, y en cierta manera este, vulnera todo su andamiaje eh, ético al, al entrenarlo en el engaño. Y, y va entrenando, y lo tengo que decir de esa manera, el pasaje lo que me dice es como una madre va entrenando a su hijo en el engaño hasta llevarlo a, a inducirlo a que engañe a su padre y engañe a su hermano Esaú. Y, y Jacob empieza a montar un proyecto de vida eh, anclado en la, en la mentira, anclado en el engaño, anclado en el fraude. Y, y, y se hace de la ilusión de que el presente y el porvenir se puede llevar adelante sin ningún problema, anclado en ese andamiaje de la mentira. Eh, claro, cuando uno, cuando uno va leyendo más adelante todo lo que va ocurriendo con él y uno va haciendo como este, una, una sintonía con situaciones de nuestro contexto, que es lo que a mí me realmente me llama la atención, ¿verdad? Yo no quiero quedarme en esa historia. Yo lo que quiero es ver es cómo eso me habla del, del momento actual. Entonces empiezo a ver cómo la mentira se ha convertido ya en una situación de una persona que dice una que otra mentira, sino como la mentira se ha convertido en una estructura socioeconómica que tiene que ver con cómo se van diligenciando otras cosas en nuestra sociedad. Y entonces, por ejemplo, el gran escándalo que hubo en los Estados Unidos con la compañía Enron hace unos años atrás, ¿verdad? Donde realmente me parece que fueron 23.800 millones de dólares que se defraudaron al gobierno, ¿verdad? Y que causó, eh, la, causó la pérdida de empleo de 21.000 personas. Pero no solamente eso, sino los suicidios y las situaciones familiares que eso causa O sea, la mentira no es broma. La mentira tiene una estructura también de daño que conduce este, a la muerte. Y, y además de eso, planteo ¿verdad? la situación que hubo con la, la famosa issue que hubo con, la, con las bombas de exterminio que habían en Irak que nunca aparecieron. Eh, pero más importante que eso, cómo en nuestra educación, y no me refiero solamente a Puerto Rico, me refiero también a otros lugares. Cómo a veces en los procesos de educación y la formación nuestra nos han, nos han dejado de lado muchas cosas importantísimas, que es una forma de engaño.
0: Y es que la historia, a fin de cuentas, la escriben en su, en su mayoría los ganadores, ¿no? Quienes han ganado algún conflicto y se tiende a invisibilizar y a omitir la historia completa dándole preferencia a un solo lado. Eso también me deja pensando en, en las transacciones económicas que van ocurriendo en nuestra tierra, donde hay un déficit de 70 billones de dólares en deudas, de dinero que se ha desaparecido, que ha traído una junta de control fiscal. Eso también me trae a la mente las dinámicas de familia. Cómo en familia se recurre al engaño para mantener ciertas posturas, para mantener ciertos estatus, ciertos detalles que no son saludables para la familia, pero como es un asunto de apariencia y un asunto económico, pues hay que callar y seguir permitiendo que ocurran diferentes tipos de injusticias, entre tantas cosas que podríamos decir.
1: Sí, seguro. Y aunque ¿verdad? lo que queremos destacar en el libro no es solamente dejar ese perfil permanente de Jacob como un engañador, porque más adelante sabemos que el desarrollo de su historia hay otros cambios, otras transformaciones en su vida, pero no podemos dejar de lado eso. Y una de las cosas que yo celebro del texto bíblico, ¿verdad? es que el texto bíblico nos presenta a los seres humanos como son. O sea, no nos está presentando a la gente como ángeles. Y, y a veces somos nosotros los que idealizamos el texto. No, no es el texto el que está idealizado, él nos está diciendo, diciendo cómo, son, cómo somos como seres humanos. Así que yo, yo quería acercarme al texto así, sin idealizarlo, sino a, hablando con el texto abiertamente. ¿verdad? Y sabiendo que en todo eso, sin perder de vista que aunque estamos hablando de la fragilidad, porque a fin de cuentas lo que yo estoy planteando de Jacob no es un juicio severo sobre Jacob como persona, es tratando de destacar lo frágil, lo frágil que puede ser nuestra vida cuando nos han quedado a deber instancias que son importantes como es una estructura ética saludable. Y entonces un hombre que parece que es tan poderoso y que sale adelante en el fondo lo que tiene una gran fragilidad espiritual y ética. Y yo creo que pastoralmente eso lo debemos tomar en cuenta hoy, porque a veces hacemos juicios demasiado severos sin darnos cuenta de dónde está la fragilidad de esa persona, que si hubiese sido formada de otra manera, no sería quizás la persona que hoy. Yo creo que eso es importante verlo en el texto.
0: Y viendo en el texto reflejamos también la vida. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo medimos la vida desde el texto a nuestro contexto?
1: Sí, eh, cuando yo hablo del cálculo, lo, lo que básicamente quería plantear era más bien la actitud, la actitud calculadora que yo menciono en el libro, que es, que es prima hermana de la, de la mentira. ¿verdad? O sea, una cosa va amajada con la otra. Y recuerdo la lectura de una novela de la escritora Isabel Allende ella escribe una novela de amor y de sombra y en esa novela ella habla de un personaje que tiene que salir obligatoriamente del país en medio de todas aquellas luchas y su padre, que es un profesor le entrega una regla de cálculo y con mucho dolor le dice mira, esto es lo único que puedo darte es una regla de cálculo no sirve para medir la vida y entonces ¿verdad? yo planteo que hay gente que se empeña en medir la vida calcular la vida y eso no, no, no quiere decir que nosotros no tengamos eh, la precaución de hacer planes y de ¿verdad? ir visualizando pro, eh, prospectivamente nuestra vida, pero hacer calcular, llevar una vida de cálculo, donde todo va llevado al cálculo mínimo, qué me conviene independientemente de cómo se perjudican otros. Realmente eso eso también tiene que ver con una fragilidad ética este, bien grande en la vida de cada uno, de, de las personas que lo hacen de esa, de esa manera, ¿verdad?, este, y entonces yo utilizo ahí un ejemplo muy patético en el texto bíblico, el ejemplo de, de David, cuando David entra en la relación con la mujer de, de Uriah, con Betsabé la esposa de Uriah, y, y vemos este hombre que, que siempre se ha planteado como el gran rey de Israel, a veces dejamos de lado esas fisuras que también había en su, en su comportamiento, y, y David hace todo un cálculo de cómo, de cómo va a terminar siendo él, el, por decirlo así, el dueño de esa mujer, por encima de quien realmente era su esposo, que era Uriah, que curiosamente era el soldado más fiel que él tenía a su servicio.
0: Lo envió al frente.
1: Y lo envió al sacrificio al hombre más fiel que tenía para servirle por una cuestión obscena, por un cálculo obsceno de, de quedarse con la mujer que no le pertenecía. Cuando uno mira eso en el contexto más, más amplio, y uno mira cómo también en el ámbito socioeconómico, aquí se, se está haciendo cálculos con, con los recursos naturales, con los planes de terreno en algunos lugares. Todo, todo ese cálculo, cuando uno mira el ámbito internacional que se convierte en un tablero de, de preferencia, el que era mi amigo ayer, ahora por una conveniencia, no me conviene que sea mi amigo hoy, es mi enemigo, y el que era mi enemigo ahora es mi amigo, pero todo moviendo piezas en un, en un ajedrez, Tú sabes, y todo responde a, que a un cálculo. Tú sabes cómo eso me conviene independientemente de cómo queda otra gente en eso. Y en, el, en, la, en la experiencia de Jacob hay algo de eso. Cuando él tiene que responder a la, a, al saber que su hermano viene a encontrarse con él. Y cómo Jacob va calculando ¿verdad? un encuentro donde él pueda salir airoso. ¿verdad? Así que eso fundamentalmente define lo que es esa actitud este, calculadora. Dejando de lado ¿verdad? muchas cosas que pudiéramos también
0: hablar sobre ello. Entonces Jacob se encontró frente al ángel. ¿Cómo podemos abordar este tema?
1: Yo pienso que to todos los que tratan, todo el que trata de montar su porvenir anclado en situaciones de fraude y de mentira, le va a llegar la hora en que la historia no alcance que se encuentre frente al ángel. Pero déjame decirlo de otra manera. Yo pienso que de alguna forma todos los seres humanos estamos frente al ángel. De alguna forma. Lo que pasa es que hay algunos que el encuentro va a ser mucho más, mucho más profundo y más, y más dramático. Y este hombre que se construyó primero su soledad, su soledad, porque hubo un momento en que estuvo profundamente solo, o sea, en esa soledad que estuvo aquella noche, donde su familia está en otro lugar, resguardada. Y donde su hermano no llegaba todavía y él se encuentra solo allí. Jacob descubre varias cosas. Una, que Dios no es como él pensaba que Dios era. Él pensaba que Dios de vez en cuando voltea la cara y no mira, y no mira lo que se está haciendo. Y Jacob se dio cuenta que no, que Dios no voltea la cara, que Dios te da un tiempo. Y de momento encontró que, que se encontró con el ángel, que no es otra cosa que Dios, que le cejó todas las posibles avenidas. ¿Verdad? Y eso, aunque el texto no lo dice de esa manera, no tiene que verlo de esa forma. O sea, una persona que de momento está acojalado porque todas las posibles salidas Dios se las dejó en ese encuentro. Porque de este encuentro como único vas a salir es después que se resuelva esto.
0: Y una de las constantes en las angelofanías es de temor. Uno está inundado en temor, en desesperanza, en fragilidad.
1: Sí, y es interesante porque ahí donde está el este elemento de la fragilidad, ahí es donde entra quizás en su dinámica más alta, ¿verdad? en ese, en ese encuentro que Jacob tiene con, con este Pero es interesante también porque el encuentro habla de una lucha. Y, y yo menciono en el libro algo que para mí es bastante importante, ¿no? y es los tipos de luchas que a veces tenemos. ¿verdad? Y yo menciono que hay, hay luchas que lo único que producen son más luchas. Este, hay, hay luchas que, que cuando creemos que se van a resolver entra, entra otra dimensión de lucha y entonces estamos reciclando, hay mucha gente y pueblos, pueblos, comunidades que están reciclando luchas una detrás de otra como si nunca se fuese a acabar eso. Están otras luchas que son las luchas en las que nos piden cuenta por lo que estamos haciendo, ¿verdad? la gente que nos confronta y, y nos quiere ver como o ingenuos o idealistas y ¿Y por qué tú sigues haciendo esto? ¿Por qué tú sigues defendiendo esto? Y uno tiene que estar luchando con eso. Pero entonces está la tercera lucha, que es la más dramática, que es la lucha con Dios. Y yo menciono, ¿verdad?, que es un, es un poquito incómodo hablar de luchar con Dios, porque para alguna gente puede sonar casi como medio herejía hablar de que hay luchas con Dios. Pero la pregunta que uno tiene que hacerle realmente a las personas, ¿tú estás seguro que nunca has tenido una lucha con Dios? Porque en un grado menor o mayor, Siempre hemos tenido algún tipo de rebeldía y alguna lucha, alguna pregunta con Dios.
0: La tentación de abandonarlo todo cuando hay un impasse está presente y eso, eso es una lucha. Sí. Y
1: yo menciono, ¿verdad? Este, llevando la pregunta, llevando la lucha a un nivel bastante dramático. Como, por ejemplo, hay pueblos que han tenido que estar en esa lucha. Eh, después, de, la, después de, la, de las dos bombas atómicas que se lanzaron en Japón, como en uno de los hospitales, el hospital de la bomba atómica, una, una persona decía, ¿cómo es posible que nos haya sucedido esto? ¿Quién, quién, ¿Quién nos da una respuesta de esto? ¿Cómo es posible que niños y, y gente inocente hayan muerto calcinados este, por esas bombas? ¿Y quién nos responde por esto? ¿Quién, quién nos dice algo? Que no es otra cosa que decirle a Dios, este, tú sabes, ¿dónde estás? Y eh, un sobreviviente del exterminio nazi, Eli Wiesel, eh, narra que cuando él estaba adolescente, allí en los campos de exterminio nazi, él decía, habrá un pecado tan grande que hayamos cometido como para que hayan tantas tumbas colectivas. ¿Sabes? Habrá un pecado tan mojendo que hayamos cometido para que hayan un millón de niños calcinados en los hornos. Eh, ¿sabe? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿sabes? Son, son luchas terribles, ¿verdad? Este, eh, o sea, hay gente que tiene preguntas muy fuertes y luchas muy fuertes. Y claro, yo menciono, ¿verdad? Que yo no tengo la respuesta para eso, pero una de las cosas que puedo decir es que, por lo menos desde ese pasaje bíblico, uno se da cuenta que a veces en los momentos más álgidos de esa lucha es donde empieza a abrirse la brecha de la esperanza. Y en ese encuentro de Jacob con el ángel, donde parecía que estaban todo cerrado y que estaba, iba a estar en una desventaja, empieza a darse cuenta que hay una oportunidad. Jacob era muy, muy agudo, muy listo. Y Jacob se da cuenta que en ese encuentro, con todo el tejor, como tú mencionabas, Jesús, que puede provocar eso, se dio cuenta que había una oportunidad. O sea, que Dios se presenta frente a nosotros, aunque estemos huyendo, pero también nos dice, bueno, esta es la oportunidad si sabes aprovecharla. Y Jacob aprovecha la oportunidad y se mete en un forcejeo terrible con Dios. Y le está diciendo a Dios, la primera bendición yo me la jové. Y yo reconozco que soy un fraude. Pero ahora en esta bendición tiene que venir de parte tuya, que esa es la bendición auténtica. Y cuando Dios le pregunta, ¿Y cómo es? ¿cuál es tu nombre? Que Dios no lo hace ingenuamente. ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le tiene que decir, yo soy Jacob, que lo que significa es suplantador, engañador. Y Dios le dice: pues ya no serás más engañador, ya no serás más Jacob, sino que serás Israel, que lo que significa es el que, está lucha, el que lucha con Dios.
0: Benjamín, ¿cómo podemos hacer una aplicación pastoral y pedagógica de este texto bíblico? En esa afirmación: He visto a Dios en tu rostro.
1: Sí, quizá eh, 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 Tomar un segundito más, ¿verdad?, para, para hablar de ese encuentro. Como dije ya, que es un encuentro donde yo menciono que Dios deja la puerta entreabierta, ¿verdad? Y que dejar la puerta entreabierta no es ingenuidad de Dios. Es, eh, Dios nos deja la puerta entreabierta para nosotros poder entrar y de alguna manera tener la oportunidad de ese encuentro transformador. Pero en ese encuentro transformador, ¿verdad?, donde se le dice a Jacob, te vas a llamar ahora de Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, lo que se le está diciendo es te estoy dando un nuevo nombre que no es otra cosa que cambiarte toda tu experiencia de vida todas, todas tus condiciones de vida, tú vas a ser ahora otra persona y, y siendo otra persona, la nación va a ser otra nación, ¿verdad? otra nación distinta, y Jacob sale al encuentro de su hermano, un poco cambiado ¿verdad? Eh, sabiendo que que ahora su visión de la vida y de las cosas es distinta. Y, y yo pienso que una de las cosas que pastoralmente tenemos que nosotros plantear eh, a la gente en sus crisis, especialmente en las crisis que estamos viviendo hoy, es que los encuentros con Dios no son para quedar minimizados, ni lanzados hoy al camino, ni apabullados. Los encuentros con Dios siempre tienen una frontera de esperanza. Los encuentros con Dios siempre son para la oportunidad siempre son para que un camino de esperanza. Y en ese camino de esperanza, que nos cambia la mirada, que nos cambia la manera de nosotros ver las cosas, cuando nosotros nos interconectamos con otras personas, entonces es para que nosotros veamos el rostro de Dios en otras personas. En una sociedad de tanta sospecha como la que nosotros vivimos, en una sociedad de tanta demonización de otras personas, en una sociedad donde hacemos tantas caricaturas, eh, de los seres humanos ¿qué pasaría si todos los días nosotros nos levantamos diciendo hoy yo voy a ver a Dios en el rostro de las personas que Dios ponga frente a mí porque ya Dios me cambió el nombre porque ya Dios me cambió la mirada y yo tengo que corresponder eh, a eso, así que estar frente al ángel es la oportunidad de cambiar nuestras dimensiones de vida
0: Dice la Biblia en Génesis 32, 24 al 32. De modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre no será ya Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen del tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esa parte de su muslo, en el tendón que se contrajo. Benjamín, ¿hay algo más que quieras añadir que posiblemente no te pregunté o que quisieras compartir? Este es el momento para hacer esa, esas afirmaciones, ese comentario, y finalmente me gustaría que habláramos un poco de la presentación del libro y cómo lo conseguimos.
1: Eh, sí, volviendo a ese encuentro, y qué bueno que hiciste la lectura del pasaje porque me refresca un par de, de comentarios. En primer lugar, ese, esa referencia a, a cómo se, se marca, por decirlo así, el, 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 el muslo, la ¿no? cadera de de Jacob, que yo pienso que es una forma muy particular de decirnos que en las luchas con Dios, en el encuentro con el ángel, vamos a salir adelante, pero vamos a salir adelante con alguna marca, porque no hay, manera de, no hay manera de luchar con Dios y salir sin alguna marca. Y no lo digo en un sentido negativo. Lo que implica esa marca es un elemento que yo planteo como un elemento de corte pedagógico, porque es una referencia pedagógica, es una memoria de con quién yo luché y de dónde yo salí. Y cada vez que doy un paso y siento que eso está ahí, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, recuerdo de dónde salí. Salí librado, ¿verdad? Y estoy acompañado por un Dios, pero un Dios que también me marcó para que no se me olvide, porque uno de los problemas que había con Israel era que era muy desmemoriado, ¿verdad? Así que, para que no se me olvide cuál ha sido el contenido de ese encuentro que yo he tenido eh, con Dios, ¿verdad? Así que ese es, el, el por decirlo así, el, el primer elemento que menciono. El segundo elemento es, tiene que ver con el nombre, realmente. El hecho de que él le pide el nombre, entonces, a Dios, y Dios no le da el nombre, que es lo mismo que Dios hace con, con Moisés, ¿verdad?, es porque el nombre, en términos el nombre en, en aquel momento, el nombre tiene una connotación distinta a lo que sociológicamente tiene hoy para nosotros. El nombre era pronunciar el nombre de algo o de alguien, era tener dominio sobre eso. Así que Dios le puede cambiar el nombre a Jacob porque Dios tiene dominio sobre Jacob. Por eso no se engañe nadie cuando dice que has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. No es que, Dios, no es que Jacob venció a Dios. Lo que significa es que tuviste la pelea con él, como la vas a tener también con los seres humanos. Y vas a salir adelante porque el que te cambió el nombre te va a hacer salir adelante.
0: Eso me recuerda ¿verdad? a quien me envía. Dile que yo soy. ¿Eso? No, no te voy a dar mi nombre.
1: <risa> Imposible, porque sería convertir a Dios en un ídolo.
0: Sí, dominarlo. Benjamín, tengo un libro en la mano que se llama Frente al Ángel. Tragilidad humana y esperanza, una fe que busca entendimiento, que es tu última entrega, tu bebé. Y quisiéramos saber cómo podemos adquirir este libro.
1: Eh, sí, el libro fue, por decirlo así, oficialmente presentado el viernes 14 de, de octubre en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo eh, Central, en el pueblo de Bayamón. Muchos amigos que tenían interés en que el libro se presentara este, allí, y el libro básicamente se ha estado distribuyendo por las por nuestras iglesias. Eh, realmente no, no puedo decir que tengo así una, una cadena de distribución como tal, ¿verdad? Así que lo hemos estado distribuyendo por nuestras iglesias. Eh, no obstante, eh, si alguien quiere comunicarse conmigo a través de cogeo electrónico, eh, pues yo puedo dictarle entonces mi cogeo electrónico ahora. Eh, mi correo electrónico es eh, Ben Santana. Eh, los primeras tres letras de mi nombre, Benjamín, en todo en minúsculas. Ben Santana 47 arroba yahoo.com eh, Entiendo que esa es la mejor manera de, de comunicarse conmigo. Eh, no obstante, si quieren, les puedo dejar también mi número de teléfono. Con el área Código, el área de Puerto Rico, el 787-453-8284. Y de esa manera podemos, de alguna forma, acordar cómo hacerles llegar este el libro, sea de forma individual o sea para algún grupo. Quiero destacar un elemento que no, mencioné en la, no mencionaba en la entrevista, y es que cinco capítulos del libro terminan con una sesión de preguntas y respuestas. Perdón, de preguntas, básicamente. Porque este pedagógicamente lo que yo he querido es que el libro se convierta en una herramienta para discusión grupal. Así que si la leen dos o tres personas, pueden reunirse y entonces trabajar con esas preguntas. Y lo que va a acontecer, yo lo anticipo desde ahora, es que cuando terminen de leer el libro y trabajen con las preguntas, ya ustedes han construido otro libro. verdad Ya no es mi libro. Eh, no puedo hablar de mi libro, pues puedo hablar del libro que yo escribí, con otra cosa. Este, y ustedes ya entonces pues, harán su propio, su propio libro y su propia hermenéutica.
0: Y precisamente esa es la experiencia pedagógica que yo no solamente doy, yo también recibo. Y aprendo de quien ha recibido lo que he compartido en respuesta. Benjamín, también este libro yo encuentro que es un semillero homilético. Cualquier persona interesada en la predicación cristiana con contenido profundo puede echar mano de este libro para encontrar allí diagramaciones, encontrar temas de interés que pueden tratar como parte de su predicación. Incluso esto puede convertirse en un devocionario, en un espacio de serie de sermones para la iglesia, que sean temáticos, discusiones en grupo como acabas de mencionar, células entre muchas otras cosas. Así que yo le recomiendo que lo adquiera. Yo tengo el mío. He sido honrado con tener uno de estos ejemplares dedicado por Benjamín en mis manos. Echaremos mano de eso, sacaremos mucho provecho y le invitamos a usted también a que eche mano de eso y le saque provecho.
1: Eh, una última cosa que menciono, ¿verdad? como están mencionando las posibilidades del libro, eh, al igual que el primer libro, eh, que escribí La Fuente junto al Pozo. Eh, eh, tengo el compromiso de ir a compartir el contenido de ese libro con dos grupos de estudiantes del curso de Literatura y, y Religión en, en, en el, la Universidad de Puerto Rico, estudiantes del, del curso de Literatura y Religión. Un, un ejercicio que me resulta extraordinariamente desafiante, ¿verdad? Eh, eh, exponerme a a las preguntas de estudiantes universitarios. Ha sido una experiencia riquísima, muy buena. Lo otro es que el libro también va a ser utilizado en, en el curso de Antiguo Testamento, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que yo me siento bien honrado y hasta sorprendido eh, de esas posibilidades.
0: Excelente estas noticias. Sabemos, Benjamín, que hay muchas cosas más que vas a estar aportando. Gracias por toda tu trayectoria, por todo tu trabajo pastoral, literario, artístico, a nivel de la educación cristiana en nuestra denominación y en Puerto Rico. A nombre de la iglesia, a nombre de todos aquellos y aquellas que hemos sido bendecidos y bendecidas con tu trabajo, gracias, gracias. Que Dios te bendiga abundantemente. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, puede ir a la siguiente dirección